0: Привет, это подкаст Работник Месяца в студии Лиза. Сегодня мы получим ответы на все интересующие нас вопросы, касающиеся криптовалюты и майнинга. Уровень погруженности в тему у всех, понятное дело, разный, но мы постараемся разобраться с нуля. Поможет нам в этом криптоэксперт и соучредитель платформы для инвестиций в майнинг криптовалют Оксле Михаил Брежнев. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с базового определения. Что такое майнинг? Вот объясните прям для тех, кто не знает, как если бы бабушки и дедушки объясняли.
1: Ну, в принципе, в последнее время так много информации, что, я думаю, уже не осталось того, кто не слышал про майнинг, но...
0: Не слышал, да, но как бы слышали все, а кто может ответить на вопрос, что это? Да, Думаю, да, да. Не
1: так уж много людей. Да, хорошо. А, вообще майнинг, наверное, проще всего сравнивать с добычей золота. Вообще криптовалюта, например, в частности биткоин, он ассоциируется с золотом, и он очень похож по многим свойствам, а, ну а майнинг, соответственно, похож на добычу этого золота. Единственное, что... Золото добывается с помощью технической какой-то инфраструктуры, экскаваторов, людей, там, технологических процессов различных. А криптовалюта да, с помощью майнинга она добывается э, с помощью вычислительных мощностей. Да? Допустим, компьютеры, видеокарты. Э, в последнее время вот, э, валюта появилась э, с помощью жестких дисков. Ну Так или иначе, в любом случае, это использование какой-то вычислительной мощности, каких-то процессоров разного рода. Ну вот, то есть, добыча вот такого вот виртуального золота.
0: Ну а как вот этот процесс сам происходит? Как появляется валюта, криптовалюта? Как из ничего создать э, вот это нечто, обладающее очень даже осязаемой ценностью по итогу на рынке.
1: Как я уже говорил, это делается с помощью вычислительных устройств каких-то, да? например, с помощью э, какого-то компьютера с мощной видеокартой. Да? Э, э, то есть этот компьютер подключается к интернету, на нем запускается специальная программа, которая производит э, определенные вычисления по определенному алгоритму, заложенным вот в этой самой криптовалюте, и происходит начисление вот этих вот виртуальных коинов. Ну, допустим, на видеокартах сейчас самое популярное – это там Ethereum майнится. Это руками не потрогать, единственное, что можно потрогать только само оборудование, которое подключается там в розетку и к интернету.
0: А что это за оборудование? Ну, вот компьютер, в нем видеокарта, но может быть что-то еще дополнительное, или это все, что нужно?
1: Вообще все начиналось э, с обычных компьютеров, с центральных процессоров, там Intel, AMD и подобных. А потом, когда вычислительные мощности росли, туда добавились видеокарты, ну, а после видеокарт уже следующая стадия развития – это специальные вычислительные чипы, их называют ASIC-чипами. И, соответственно, отсюда название появилось ASIC-майнеры. Это уже специализированные устройства, которые рассчитаны только на добычу криптовалюты. На них нельзя там поиграть в игры, там, заниматься монтажом графики или там документы какие-то составлять. То есть они рассчитаны только на вычисления с целью добычи этой криптовалюты. То есть такие прям узкозаточенные устройства.
0: Ну, стало понятнее. А, хорошо, а как именно вы пришли в сферу, и когда, как у вас все началось, как у криптоэксперта?
1: У меня все началось, что я, сидя на работе, от своего коллеги узнал, что есть такие коробочки специальные, которые добывают биткоин. Это было в 2013 году. Целый день мы изучали эту тематику с ним, Потом посмотрели, кто занимается этим в Китае, кто их производит. Нашли через интернет несколько русских ребят в Китае, которые занимаются посредничеством, ищут товары различные. Договорились с ними, что они съездят на фабрики, посмотрят. Ну и, в общем, получили от них результат, который мы и ожидали, что действительно производство большое, в Китае это уже развито, уже вовсю там производят эти чипы, специальные ASIC-майнеры. В общем, за два дня мы собрались, ничего не зная об этом, и полетели в Китай. Вот, в принципе, в Китае там уже все на производстве посмотрели, купили майнеры, привезли их в Россию и стали майнить.
0: Вы это сперва для личных целей все приобретали или у вас сразу был курс на то, чтобы обеспечивать эту техническую часть процесса, помогать в этом другим людям и зарабатывать таким образом?
1: Вообще, конечно, курс у нас был сразу, как только мы приедем поманить самим и все это продать. С чем мы с успехом справились, причем ажиотаж был большой, несмотря на то, что информации было очень мало. То есть вот на тот момент, чтобы вы понимали, не было практически никаких криптовалют, кроме биткоина. Не было этериума, не было э, других э, там популярных э, теперь валют. Был только биткоин, ну, попозже лайткоин появился. В принципе, вот и все. И э, э, несмотря на вот такой вакуум информационный, э, было очень много желающих приобрести эти майнеры, и вот таким образом все у нас это и закрутилось. То есть мы начали импортировать, начали продавать и сами майнили.
0: Это уже было начало Оксли или есть какой-то другой рубеж, который можно считать созданием компании?
1: Созданием Оксли, именно как немецкой компании, была потребность именно у нас самостоятельная в юридическом некотором обвязе, потому что некоторые трудности есть в России с регулированием криптовалюты, с оборотом криптовалюты и так далее, с налогообложением опять-таки. И вот у нас возникла потребность создания такой организации для того, чтобы использовать возможности регулирования европейских стран ну, для реализации собственных нужд, для того, чтобы этим заниматься в белую, честно, платить налоги ну и, и делать это спокойно в России. Вот. Это один из факторов. А второй фактор – это то, что мы заметили в Европе как раз большое желание европейцев майнить, не просто покупать криптовалюту, а именно майнить. И они не могли это потрогать, не могли это узнать, не могли поманить, потому что там высокая цена на электроэнергию. И вот для них такие радости в майнинга, как у нас, допустим, в России, есть для них они недоступны.
0: Такие радости майнинга в смысле, что можно, по крайней мере, раньше было можно в своей квартире просто создать этот центр майнинга и самостоятельно в домашних условиях все это делать.
1: И сейчас можно этим заниматься, но. Главное, чтобы жена из дома не выгла или там соседи жаловаться не начали.
0: Это шумно, да, достаточно.
1: Да, да, это очень шумно. Вот. У нас в России прежде всего низкая цена на электроэнергию. То есть огромный плюс для майнинга это низкая цена на электроэнергию. Поэтому. В Европе в 10 раз дороже цены, ну и, соответственно, для них майнинг просто невыгоден.
0: Так у вас компания зарегистрирована в Германии, а производственные мощности, офис, дата-центр находятся в России или как?
1: Все верно, да. Мы используем э, инфраструктуру, которая находится в России, э, юридическую часть и, и рынок, э, допустим, для продажи вычислительной мощности у нас в основном иностранный.
0: Аудитория у вас – это и российские граждане, и европейские, и вообще кто угодно в мире? Или вы все-таки больше сконцентрированы на какой-то определенный рынок?
1: У нас есть несколько продуктов. Часть из них большим спросом пользуется в Европе и там в Америке, например. Ну и основной продукт, который мы сделали для России, он, естественно, там... В России пользуется спросом большим.
0: Uh -huh. А что за продукты?
1: Ну, это вот как раз юридический обвяз, который позволяет э, легально майнить. Я думаю, что для многих не является секретом, что очень много майнинга у нас э, происходит в обход э, системы налогообложения и, ну так скажем, в серую. Вот. Мы создали такой продукт, который позволяет продавать вычисления нашей немецкой компании и получать за это вознаграждение в евро. То есть клиент настраивает свое оборудование на нас, мы получаем у него эти вычисления, мы их фиксируем, они преобразуются у нас в криптовалюту, и дальше мы эту криптовалюту, по сути, ему выплачиваем уже сконвертированную в евро за вычетом там, своей небольшой комиссии. Таким образом, Клиент получает валютную выручку, платит налоги и живет спокойно. И фактически, юридически, он никак не связан с криптовалютами вообще. То есть он занимается только, только генерацией вычислений. Ну и второй наш основной продукт – это мы наоборот продаем вычислительную мощность. У нас есть свои дата-центры, которые находятся в России, которые генерируют вычисления. Вот, соответственно, мы эти вычисления уже продаем в основном европейцам, американцам, ну и русских тоже хватает. Потому что у нас, в принципе, очень выгодные условия, низкая цена на вычисления и хорошие контракты.
0: Вот эти все ухищрения, к которым вынуждены прибегать майнеры в России, чем они обусловлены? Какая сейчас законодательная база, которая регулирует их деятельность?
1: У нас получается, что законодательно... Деятельность уже зарегулирована вот, с 2021 года, но э, фактически невозможно нормально намайнить криптовалюту и потом ее продать. Э, продать так, чтобы это было официально с документами, это можно было задекларировать, э, читаться в налоговой, заплатить налоги и так далее. То есть у нас пока нет таких инструментов, чтобы это можно было делать официально. То есть никто ну, по сути майнингу не препятствует, но нормальных инструментов нет. Вот мы, собственно, и предложили такой инструмент.
0: Ну, если, с одной стороны, никто не препятствует, с другой стороны, никто вроде как и не способствует а, и такое очень непонятное положение вещей все-таки безопасно майнить в таком случае в России.
1: В России майнить безопасно, если ты не нарушаешь закон. То есть, если ты не крадешь электричество, да, как многие совершают такую ошибку, допустим, подключаются по какой-то серой схеме к электричеству, ну, по сути, воруют его. Ну, естественно, тогда небезопасно. К тебе там рано или поздно придут, в любом случае. Ну, либо если ты там забыл заплатить налоги, например. Вот. Но, опять-таки, для этого нужно пользоваться правильными ресурсами и правильными инструментами, чтобы официально получать доход с продажи криптовалюты или с продажи вчислений, вот, как мы предлагаем ну и, соответственно, чтобы была возможность эти налоги заплатить, в принципе.
0: Ну, это такие вот именно что ресурсные прикладные моменты, там, не воровать электричество, платить налоги, понятно, но э, вот на уровне юридическом можно ли что-то сделать, какую-то ошибку допустить, что к тебе вот придут и скажут, что за эти действия, связанные с майнингом, э, ты будешь как-то наказан по закону?
1: Ну, сейчас майнинг не запрещен, соответственно, наказать не за что. Поэтому майнить можно спокойно, не опасаясь там за последствия. Ну, я говорю, единственное, что платить налоги и не воровать электричество. Это вот два основных принципа.
0: А как думаете, почему у нас не дают адекватного развития этому направлению?
1: Ну, вот я говорил, что, в принципе, закон недавно принят и... Еще просто не появилось нормального регулирования, именно опыта нормального регулирования, опыта вот, уплаты налогов, не появилось инструментов, где криптовалюту это можно продать нормально. Да? То есть, поэтому и приходится использовать такие инструменты, которые вот мы изначально для себя разработали и теперь предлагаем рынку. А так, в целом, я считаю, что у нас государство приняла относительно нормальный закон о регулировании цифровых финансовых активов. И можно, можно его использовать, но вот пока не хватает инструментов.
0: Что вообще с в мире? Ну вот мы так коротко сказали, что в Европе вроде как все сильно лучше, и раз вы зарегистрированы в Германии, соответственно, там вообще все хорошо. А, но ну, на примере каких-то других стран что можете сказать? Там тоже все очень непонятно и запутано, или же это только у нас так?
1: Вот недавно Китай наложил некоторые ограничения на обращение с криптовалютой, вследствие чего снижение такое последовало. Что касается других стран, то, допустим, Европа и Америка там действительно сильно лучше, там более лояльное регулирование, и там... Ты можешь спокойно прийти, задекларировать, что ты там заработал столько-то в криптовалюте, заплатить налоги и нормально работать.
0: Mm -hmm.
1: Поэтому, ну, Россия, я так скажу, находится где-то посередине. То есть есть страны, где хуже все, где там запрещают, где не дают работать, есть страны, где более лояльно принимают криптовалюту. Ну, в России посередине тут вот э, самая главная проблема в России – это то, что народ у нас э, значит, не сильно любит рассказывать у кого сколько какой криптовалюты и, и сколько денег в ней находится. Н никто особо не хочет декларировать, и всю налоговую систему воспринимает скорее там, как какой-то государственный рэкетт. Да, поэтому все тайком хранят в кубышках там на своих кошельках эту криптовалюту и никому ни в чем не сознаются. Но мы, конечно же, призываем всех делать все в белую и чисто, открыто, потому что ну, лучше ее чисто намайнить, заплатить налог, который надо, и иметь уже официально легальную криптовалюту, которую можно там использовать в принципе потом во всем мире. То есть ее происхождение будет подтверждено, ее наличие будет доказано, и никто на тебя не будет косо смотреть нигде.
0: Если ее не задекларировать, получается, что везде ее использовать нельзя будет, да?
1: Ну вот если вы знаете, сейчас во многих странах приезжаешь с деньгами, и любой банк у тебя спросит происхождение денег. Сейчас политика по борьбе с отмыванием денег во всем мире ужесточается. Все организации финансовые проводят KYC, идентификацию клиента, и АМЛ-процедуры вот по борьбе с отмыванием денег. Всегда спрашивают происхождение, откуда взял и так далее. Но о крипте, как вы понимаете, наиболее, наверное, пристальное внимание. Там нужно обязательно подтвердить происхождение денег, чтобы спокойно Распоряжаться этой криптовалютой. То есть до, до тех пор, пока у тебя нет подтверждения, что ты ее легально получила, она считается вот как бы черным налом, по сути.
0: Так, ну вот мы говорим о том, как уже распоряжаться криптовалютой, но еще не обсудили, как ее получить. Какие, кроме майнинга, есть способы? Ну, это, очевидно, покупка. А, но, вот, может быть, что-то еще. Допустим, человек хочет, чтобы у него была криптовалюта, сейчас ее у него нет. Что можно сделать?
1: Но вообще, как с добычей золота, тут два варианта законных. Это либо купить, либо добыть. В принципе, больше вариантов нет. Ну, были, конечно, алхимики, которые пытались золото каким-то другим образом воспроизвести. Но успехами это не увенчалось. Поэтому, в принципе, тут вот либо добываешь, майнишь, что называется, либо идешь на биржу или... Заключаешь договор с каким-то другим физлицом и приобретаешь криптовалюту.
0: А не намечается сейчас какого-то третьего пути, как в случае с золотом и алхимиками, вот так в сфере криптовалют? Что-то, что будет и не покупкой, и не майнингом?
1: Ну, я других способов не знаю.
0: Ну, может быть, в будущем что-то появится,
1: <связывается> кто-то что-то сможет. Сам принцип получения криптовалюты он на этом основан. Вообще, мы сейчас говорим больше, конечно, про Proof of Work. Это способ майнинга, это подтверждение мощностью. Есть более технологичные способы, так скажем, добычи криптовалют. Это, например, POS, Proof of Stake – это подтверждение владением. Когда ты получаешь вознаграждение, просто имея у себя криптовалюту на кошельке, таким образом существует много-много кошельков, которые имеют а, у себя определенное количество монет, а, и таким образом происходит децентрализация. Каждый, чтобы там, получать вознаграждение, должен у себя на кошельке держать определенное количество монет. Ну, например...
0: Ну, это типа банковского вклада?
1: Ну, если совсем просто. Типа банковского вклада вот сейчас Ethereum переходит на такую систему, но на самом деле стабильно и надежно себя показала система только вот Proof of Work на данный момент. Это майнинг с помощью вычислительных средств, о чем мы говорили чуть раньше.
0: А в каких случаях лучше покупать, а в каких
1: майнить? Покупать лучше, когда купить просто выгоднее, чем майнить. Майнить лучше, когда майнить выгоднее, Допустим, если оборудование стоит недорого, и за те же деньги можно добыть криптовалюту дешевле, то, естественно, лучше майнить. Плюс ко всему майнинг, он снижает риски. Допустим, вы там купили один биткоин за 60 тысяч долларов, да? а через два дня биткоин упал до 40 тысяч долларов, вы уже в минусе. В любом случае. А если вы купили майнеры, на 60 тысяч долларов, то они как добывали, так и продолжат добывать. Единственное, что у них просто срок окупаемости, срок возврата инвестиций увеличится. Вот. Но этот минус уже вы не получите. То есть у вас увеличится срок возврата инвестиций, но к тому моменту, пока вы добудете этот биткоин, может быть и курс вырастет.
0: А можно ли зайти в майнинг с небольшим начальным капиталом? А, ну, вообще, так ли прибыльные криптовалюты вообще и, в частности, майнинг для человека, который не располагает большим начальным капиталом, но вот собирается начинать?
1: Вообще в майнинг можно зайти с любым начальным капиталом. У нас как раз сервис, который продает вычислительные мощности, он на это и рассчитан. То есть если у человека не хватает денег, чтобы купить там майнер, например, за 1 миллион рублей, он может купить контракт, например, на не целый майнер, а на одну десятую майнера. Да? И иметь мощность не целого майнера, а одной десятой майнера. Соответственно, он будет иметь доходность в 10 раз меньше, но он и инвестирует в 10 раз меньше. То есть в этом преимущество покупки вычислений, так скажем, за, за террахэш, например. За, вот, за единицу измерения мощности вычислительной. Поэтому тут, что с большими деньгами, что с маленькими, все линейно-пропорционально. То есть зависимость абсолютно линейная, и у того, кто вложит там 100 миллионов долларов, преимущество над тем, кто вложит 100 долларов, в принципе, не будет.
0: Давайте на конкретном примере, вот Соксле, как может начать у вас человек с минимальным капиталом? Ну, допустим, тут мы уже... Как вариант разобрали, что он может взять одну десятую майнера и получать, соответственно, одну десятую прибыли. А, и как еще с максимальным капиталом тоже можно к вам зайти, ну, условно с безграничным, и что можно получить, какие услуги? С
1: минимальным капиталом все просто, он регистрируется в личном кабинете, заводит себе аккаунт и на сумму, которую он хочет проинвестировать, приобретает вычисление, вычислительную мощность которая потом производит ему криптовалюту. Производимая криптовалюта она уже включает в себя все издержки по обслуживанию оборудования, по стоимости электроэнергии. То есть он получает чистую криптовалюту, которую может либо вывести, либо продать и получить деньги уже там в евро, в долларах или в рублях, ну, в какой-то фиатной валюте. То есть Тут все просто. Он один раз заплатил и дальше смотрит, как ему на баланс начисляется криптовалюта. Что касается безграничных каких-то ресурсов, то тут уже, я думаю, что потребуется консалтинг в строительстве дата-центров, то есть это закупка оборудования уже в промышленных масштабах, это строительство площадки, ну и различные технические вопросы, которые с этим связаны. Это электроэнергетика, это охлаждение, это выбор самого оборудования, это настройка, обслуживание, ну, все, что с этим связано.
0: Сколько можно заработать на майнинге вот, в одном и в другом случае? Понятно, что вопрос это довольно абстрактный, но вот с теми гипотетическими условиями, которые мы сейчас предположили.
1: Ну, вот я говорил, что там зависимость, можно сказать, линейная. Она, конечно, не на 100% линейная, потому что имея там безграничные возможности, можно там получить небольшую скидку, например, от производителя оборудования, ну совсем небольшую на данный момент. Можно получить тариф на электроэнергию чуть пониже, но это тоже не всегда происходит, потому что, как правило, у домашних майнеров, например, тарифы бывают ниже, чем у каких-то коммерческих предприятий. Поэтому ну, можно сказать условно, что зависимость линейная и доходность плюс-минус одинаковая. Сейчас вообще срок окупаемости и срок возврата инвестиций в майнинг рассчитывается около одного года. То есть, грубо говоря, вы проинвестировали 100 долларов, Через год вы свои 100 долларов обратно заберете. Ну и дальше уже майнинг будет в плюс. Но бывают случаи, например, как за последние полгода произошло, когда криптовалюта выросла в 10 раз, и расчетный срок окупаемости из года превратился там, в 2-3 месяца. Как выбрать,
0: что конкретно майнить? Какую валюту? Или это не имеет значения особо.
1: Это имеет значение, наверное, если хочется майнить самому. То есть, если у тебя большой опыт в компьютерных технологиях, если ты понимаешь это, то ты можешь поэкспериментировать, можешь разные криптовалюты помайнить, посмотреть, на, какую, на какой криптовалюте доходность повыше, и вот ее помайнить. Если у тебя много опыта, знаний и очень много денег, которые нужно проинвестировать, то тут уже не до экспериментов, тут уже майнят обычно классические криптовалюты, ну, уже классические, это биткоин, эфир, лайткоин, например, что-то такое. Если у тебя нет э, знаний, опыта и понимания, то лучше манить опять-таки тоже биткоин, этериум, лайткоин, ну то есть зависит от, эм, от количества денег и от... Эм, вот того, насколько ты разбираешься в компьютерах, вот, насколько сможешь вообще эти эксперименты проводить. Большая армия всяких экспериментаторов в России очень много, которые майнят там, неизвестные многим сейчас криптовалюты даже. То есть они смотрят в какой-то день, например, такую криптовалюту майнить выгоднее. Они быстро настраивают свое оборудование, майнят ее, тут же продают и вот в этот день они зарабатывают. Но это, естественно, не, не, не промышленный способ.
0: Если какие-никакие компетенции, знания есть, как определиться, майнить самому ну, дома, скажем так, или же обратиться к сервису профессиональному, к сервису посреднику, чтобы было надежнее? Как решить?
1: Ну вот если вы живете в каком-нибудь многоквартирном доме, где даже запустив один майнер, к вам начнут стучаться соседи, ну, тут, я думаю, ответ вообще очевиден. Это, в принципе, невозможно. Многие майнили в частных домах, майнили где-то в гаражах, на дачах. Вот Очень много таких людей знаю. Но это неудобно, это нужно обслуживать, приезжать, проверять, настраивать постоянно. Ну, то есть, это большие трудозатраты. Вот. Плюс ко всему, количество мощности ограничено. То есть, как правило, там на дом выделяют каких-нибудь 15 киловатт, ты там ну, 5 майнеров поставишь. То есть, это все про скорее про маленькие эксперименты и там, небольшие деньги. То есть, это не про большие инвестиции. Если говорить про что-то более удобная, то для небольших пользователей выгоднее и удобнее и проще не бороться с шумом, с теплом, со всеми техническими проблемами, с соседями не бороться. Проще все-таки обратиться в какую-нибудь компанию, как вот, Оксли, и приобрести контракт, и пусть за тебя все делают, там, ну, за небольшую наценку.
0: А кто вообще к вам обращается? Есть какой-то усредненный портрет клиента?
1: У нас есть, конечно же, метрика, которая там снимает усредненный портрет, но в основном это мужчины от 25 там, до 40 лет с средними доходами, то есть вот это наши клиенты. Но в целом у нас очень много клиентов необычных, у нас есть и бабушки, и очень много молодежи, поэтому все есть.
0: Бабушки это, — это как? Когда им внуки посоветовали накопление вложить не в недвижимость или в банк, а вот таким вот образом? Или вы предыстории не знаете?
1: Вообще есть бабушки, которые прямо разбираются, то есть они давно следят за криптовалютной историей. Ой, так прекрасно. Да, это поразительно бывает. Иногда с некоторыми бабушками лично общаешься и поражаешься, как, как вообще это может быть. Вот. Но есть и бабушки, которые вместе с внуками приходят, да, внуки выступают в роли консультантов и да ин инвестируют mm -hmm. сбережения.
0: Это очень воодушевляет.
1: Но я на самом деле не, не призываю к этому, потому что э, криптовалюта – это, наверное, ну, одни из самых рискованных инвестиций. И с последними деньгами и сбережениями туда приходить точно не стоит. Вот. Но, в принципе, средний портрет человека, который приходит, он говорит о том, что человек не с последними деньгами все-таки приходит.
0: Даже просто само желание разобраться, уже не говоря о том, чтобы попробовать, а о том, наверное, говорит, что как-то уровень финансовой грамотности общей понимание того, что происходит в мире финансов и технологий, он растет. Это очень здорово, мне кажется. В
1: России он очень высокий, и э, по статистике у нас уже 10% населения имеют криптовалюту. Это
0: поэтому много относительно других государств?
1: Э это гигантская цифра. Поэтому если вы не в этих 10%, то стоит задуматься, что, наверное, что-то вы упускаете.
0: Я вот нет. И, возможно, многие слушатели тоже, поэтому это вот как раз-таки такой... Такая небольшая ремарка. Не то чтобы прямо мотивация к действию, но напоминание, что, возможно, стоит разобраться подробнее в вопросе. По
1: крайней мере, изучить и, и знать, что происходит вокруг, и какая финансовая революция вокруг происходит, ну, точно нужно.
0: Ну, давайте, раз уж мы в таком разрезе говорим об этом, мы, в принципе, прошлись коротко по разным этапам майнинга, позиции услуг Оксли вот Приходит к вам человек без опыта, с какими-то деньгами. Допустим, я прихожу, и допустим, у меня есть, mm -hmm. ну, пускай 300 тысяч рублей. Как начнем работать, чтобы сделать меня криптоинвестором?
1: Ну, я уже описывал, то есть процедура простая. Вы регистрируетесь у нас в сервисе, у вас будет свой личный кабинет, в котором вы приобретаете тот или иной контракт. То есть вы можете купить какой-то короткий контракт, право получать вычисления на протяжении одного года, например, в каком-то объеме.
0: Ну вот смотрите, я, возможно, перебью сейчас, потому что я совсем, допустим, без опыта и не знаю даже примерно, как это все работает. Могу ли я как-то проконсультироваться с специалистами Оксли или кто мне подскажет, как мне выбрать, что мне сделать.
1: Вообще у нас, конечно, требуются начальные знания и понимание того, что происходит. Я думаю, что если вы придете к нам за покупкой вот этих вот вычислительных мощностей, то вы уже примерно будете понимать, что такое майнинг, что такое криптовалюта и так далее. Но, естественно, у нас... Есть описание всего процесса mm -hmm. в разделе «Вопросы и ответы». У нас есть чат, куда можно написать, можно тикет создать и задать все свои вопросы. То есть вы еще до инвестирования средств можете зарегистрироваться у нас в личном кабинете и создать тикет, написать вопросы, которые вас интересуют. Мы, естественно, поможем вам разобраться.
0: Так, значит, тогда разобрались, зарегистрировались, выбрали контракт. Далее.
1: Выбрали контракт, соответственно, приобрели этот контракт, и дальше этот контракт начинает на вас работать. Ну, Если э говорить подробнее, у вас э всегда в личном кабинете отображается вычислительная мощность, которой вы обладаете. Uh -huh. Вы можете, например, потом, если захотите, докупить еще, и даже из тех же денег, которые у вас там наманятся, вот, либо купите этот один контракт, и у вас постоянно, каждый день будут начисляться денежные средства вот в виде криптовалюты. И все, что вам останется делать, это периодически заходите в личный кабинет и смотреть, сколько у вас там криптовалюты накопилось. Вот, в принципе, и все.
0: Очень приятное занятие.
1: Да, да, у нас многие несколько раз в день даже заходят мы, видим, пологом. Некоторые инвестировали, забыли на полгода, через полгода э, зашли, посмотрели на цифру, порадовались и обратно вышли.
0: А как вывести эти средства?
1: Вы можете выбрать либо выплату на криптовалютный кошелек. То есть те деньги, которые у вас в личном кабинете находятся, они выплатится вам на кошелек. То есть вы на, на своем личном кошельке уже будете их иметь. Либо вы можете заказать выплату на расчетный счет банковский. И по текущему курсу ваша криптовалюта будет сконвертирована допустим там, в евро, в доллар или в, в рубли. И выплачена на карточку.
0: Расскажите про ваш личный опыт майнинга и вообще операций с криптовалютами.
1: Майнить мы начали давно, когда еще даже в принципе никто не говорил о биткоине, о криптовалютах, а, никак это нигде не было зарегулировано, вообще, ни, в принципе, ни в какой стране мира. Вот. А, ну, тогда это был, скорее, удел энтузиастов. Ну, и, соответственно, ту криптовалюту, которая наманилась, мы продавали между физиками. Ну, то есть, между физлицами, которые договаривались, и, допустим, один будет покупать, другой будет продавать. Все, такой вот обмен происходил. Ну, вот в России он и сейчас, наверное, больше всего места занимает в обмене. То есть люди между собой договариваются, один продает, другой покупает. В принципе, по такому же пути и мы шли. В какой-то момент мы поняли, что рынок растет, интерес всех к этой тематике растет, и... Нужно делать это официально, честно, платить налоги с этого и, соответственно, после этого у нас появилась необходимость регистрации иностранной компании и использования ну, такого юридического обвяза, что называется, юридических инструментов для того, чтобы делать все официально и там, не нарушать закон.
0: А Вот в те времена, когда только все началось у вас с криптовалютой, она в основном оседала просто в кошельках тех физлиц, которым вы ее продавали, там, в ваших кошельках. Ее никак нельзя было особо применять, расплачиваясь ей. Да?
1: Вообще в России были попытки у каких-то таких энтузиастов принимать к оплате, например, криптовалюту. Но это было все скорее какими-то экспериментами и забавой, или вообще даже, можно сказать, маркетингом таким. Да? Это не было чем-то серьезным. И вот что-то серьезно купить за криптовалюту – это невозможно. Ну и, в принципе, в России у нас запрещено что-то продавать за криптовалюту только за рубли. Как вы знаете, у нас там даже за доллары нельзя ничего продавать, поэтому куда уже тут в криптовалюте. Вот. Но в Европе, например, можно было там сходить в какой-нибудь кафе или там в гостинице пожить за биткоины.
0: Пользовались когда-нибудь этим при случае возможности расплатиться где-то за рубежом криптой?
1: Пользовался, но опять-таки только ради забавы. То есть в основном вот сейчас биткоин – это не средство платежа, например, это средство сохранения денег, это средство инвестиций, ну вот как золото прямо. То есть тут э, можно во, во всех плоскостях э, сравнивать с золотом, и золото это скорее средство сбережения денег, средство долгосрочных инвестиций, а, а не средство платежа, мы же там с золотом не ходим по магазинам.
0: И в финале давайте разберем такой вопрос, возможно, острый для тех, кто занимается майнингом, криптовалютой в целом. Как не попасть на мошенников, если работаешь с какими-то проектами-посредниками, и вот они оказывают дополнительные услуги, допустим, вот продают или сдают в аренду оборудование или еще что-то делают для майнеров. Как отличить тех, кто может обмануть? Есть ли какой-то универсальный фильтр?
1: Ну, вообще, у меня универсальный фильтр только один. Это когда ты открываешь калькулятор майнинга, тут есть такие сервисы в интернете, вводишь туда вычислительные мощности, допустим, которые тебе продаются, смотришь доходность, или прикидываешь просто, сколько тебе будет давать доходность та или иная инвестиция, если ты, например, сам купишь оборудование. И вот если тебе обещают доходность выше, как правило, там даже там, на 10, на, даже на 5%, если выше доходность обещают, чем если бы ты сам купил и начал майнить, то это в любом случае обман. Потому что тут... Вся криптовалюта – это чистая математика, и все считается на калькуляторе, можно даже на, на листке бумаги. Кому будет очень интересно, тот может посмотреть формулы майнинга, как рассчитать количество добываемых биткоинов в минуту, в секунду, там, в сутки, в зависимости от того, какая мощность есть. И при очень высокой доходности – у многих, конечно, глаза загораются, но это повод на самом деле напрячься и э, проанализировать все как следует. Вот таких э, даже сервисов, как мы, предоставляем, да, вот есть такое понятие облачный майнинг. Таких сервисов очень много, и многие сервисы плохо заканчивали. То есть э, им люди э, на начальном этапе приносили деньги, покупали эти контракты сидели, радовались, а через три месяца компания закрывалась и ее создатели и владельцы растворялись. Но у нас история по-другому устроена. То есть мы работаем с компанией Лазм, Это резидент особой экономической зоны в Липецкой области. То есть туда можно съездить, посмотреть живьем на эти контейнеры, на это оборудование. Плюс сам статус резидента особой экономической зоны он обязывает ну так скажем очень ответственно относиться к любым действиям и вот наличие реального оборудования и возможность его проверить это вот такой очень важный момент, который вот наряду с анализом доходности тоже влияет на то, как воспринимать компанию там мошенническая она какая-нибудь обычная финансовая пирамида, там замаскированная под облачный майнинг или нормальная, реальная, живая компания.
0: Ну, таким образом, просто адекватно оценивать перспективы выгод, которые обещает компания-посредник, правильно?
1: Да, сейчас многие компании обещают какую-то сумасшедшую доходность, но это не что иное, как пирамиды. Очень много пирамид сейчас в нашей теме.
0: Да, криптовалюта – это такой для многих непрозрачный рынок, хотя, если разобраться, все достаточно понятно и просто следует выбирать надежных партнеров и да. самому стараться быть как можно более компетентным. Мы, в свою очередь, сегодня попытались разобраться, что к чему. Помог нам в этом криптоэксперт и соучредитель платформы для инвестиций в майнинг криптовалют Оксли Михаил Брежнев. Михаил, спасибо большое.
1: Спасибо большое вам.
0: Всего доброго, спасибо, пока.
1: Всего хорошего, пока.